0: はい始まりました電子の森ラジオです、えー、この番組はですね電子工作やプログラミングに関するポッドキャストでございまして、えー、毎回ゲストを呼んで話を聞くスタイルでやってます、えー、今回はですね独自の世界観で OS を自作している大神さんにお越しいただきましたそれでは大神さん自己紹介お願いします
1: はいどうも大神ウーマと申しますヘニャペンテという個人サークルで自作 OS を軸に活動しています。大切にしているのがですね、やっぱり趣味の活動なので、まあ、自分にとって楽しいっていうことはそうなんですけど、あとまあ独自性みたいなところでして、まあ、今日はそんなヘニャペンテの活動をですね、いろいろとお話しできればと思っています。自作 OS が一番の趣味ではあるんですけれども、その他の趣味としてはあのレトロゲームでして、大体80年代末から90年代中頃あたりのあの、今週ー,マーについて調べたりとかですね。あと、プレイする側としては、あの、アーケードゲームが結構好きだったりとかして、えー、これも、ま、あの、なんか、プレイするだけではなくて、簡単なアーケードゲーム基盤を自作してみたりとかですね。そういったこともしたりしていました。で、仕事では、あの、サイボーズ株式会社というところで、ちょっと全くちょっと別なんですけど、あの、インフラ基盤のエンジニアを、あの、やっています。どうぞ、今日はよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。自己紹介ありがとうございました。じゃあの本題にだんだん入っていくんですけどもアーケードゲームがまあ好きって話とそこからサイボーズに働いてるって話がありましたが、はい、大上さんあの中途でサイボーズに
1: いらっしゃったんですよねはい、はい、そうですね、うん、はい、2018年に中途で入社しまして入社した当初は現行基盤の,あの運用する sre というですね。チームで働いてまして、それこそ、あの入社した当初は、あの内田さんと同じチームで、なおかつ内田さんが ojt のトレーナーで、あの、いろいろ教えてくださったのを覚えてますね。で、当時からずっとストレージ方面をやってるんですけど、うん、実はあのサイボーズにはですね、まあ、サイボーズラボの星野さんという方が作られた、あのワルビーというカーネルドライバーがありまして。当時はそれをを用用いいたたたバッックアップシステムの,あの運ししして
0: りまうそう大神さんがなんかあの最初いらっしゃった時に自作 OS やってる人だっていうのはどこで気づいたのかななんか風穴さんっていう共通の知人経由で多分で、ねはい、あの知ったんだと思うんですけど自作 OS もくもく回当時やってた僕のイベントに来ていただいたりして、はいはいはいね、一緒になんか X86 で動く OS を作るサークルででやってましたよねね
1: そうです、ね、はい、うん、あの当時そのサイボーズに入社した当時ではあのちょうどあの64ビット向けの自作 OS をやってまして、まあ、これあの桜のナレッジの方でなんか私のこれまでの活動をまとめた記事をあの出してるんですけど、うん、あのそこでなんか「y o u r o s っていうふうに呼んでるあの OS を作ってたのがちょうどそのサイボーズに入社したぐらいの時期で。以前は北海道に住んでたんですね。うん、でそれで東京に来てでまあ以前から自作 OS 奏も会っていうものがあるのは知っていてでも北海道に住んでたんでなかなか行けなくてですね。であの東京に来てちょっと行ってみようって言ったらそこで内田さんとの出会いで、うん、ちょっともうすごい衝撃でしたね。しかも同い年なんですよね内田さん。私と同い年で。そうそう。はい。そうなんですよ。こ,こんなすごい人がいるのかという<笑>あの衝撃とあと。あとまあ、内田さんに限らず私より年下とかでもですねバリバリこう OS 作ってる人がいるっていう、うん、はい衝撃で
0: 当時なんか s k サットくんとかも来てた気がするんですよねそうです、はい、あとヒカリウムさんとかねはいそうですそうですあ
1: もとさんとかも来
0: てたリバさんはい、うんはい、そ,うそうですねそうか自作 OS モくもく会自体はなんか存在は知ってくださってたんですねはい北海道にいる時か
1: ら、うん、はい知ってましたへえ、はい、そうなんですよでその風間さんもですね、あのまあ、サイボーズを初めてこう、まあ、転職するとか考えたときに、まあ、サイボーズって会社自体はあの高校生ぐらいの時からしてたんですけど、そうです、なんかそういうグルーペアっていうものを作ってる会社があるっていうの、うん、あの私、工業高校にいたんで、はいはい、結構そこでなんか情報科学科っていうところにいたんで、はい、なんか先生からそういうものを作ってる会社もあるんだよっていうの教えてもらって
0: 。いや僕、大学4年とかになるまで知りませんでしたよ、
1: 会社を。あでも使ったことはもちろんないんですけどね。名前も知らないですけあそうです、うん。まあ、その就職する先にはあの考えたことなかったのが、うん、でも、やっぱり自作 OS を北海道にいるときからやってて。うん、でそれで言うと私多分その河合さんの本との出会いは内田さんより全然遅くてでも内田さんは多分一番早いと思うんですけど、まあ、そうですね<笑>、はい、あの出版される前
0: から出会ってたので<笑>
1: 、はいはい、そうなんですよは内田さんより早い人はそうそういないと思うんですけど、うん、私の場合その大学に入ってからあのその本をちょっと大学入ってからっていうかもうそれか大学2年か3年とかそれくらいの時に、うん、2年かなの時にあのちょっとその本をやっててみようとしてっていう形なんでそれはちょっと遅めだと思うんですけどでその本自体は知ってて河合さんっていう存在をしてて緑、うん、の本も知ってて三十、うん、日で作るの。でちょっと北海道でオープンソースカンファレンスっていうなんか全国各地で定期的にやってるあのカンファレンスがありますけど、うん、あのそこで風穴さんがこのサイボーズのブースを出されててそこにその緑の三十日で作る実作 OS 本があったんですね。でそこで初めてその河合さんっていう方サイボーズの方だっていうのを知ってですね、うんそれで風穴さんにお話しして「うん、あこの本僕読んでました」って言ってお話をして、うん、そこでサイボ胞ズをという会社をちゃんとこう知っていくきっかけになったのはそこでした、ねうんうんうん、なので風穴さんはすごく重要な存在で重要ですねそ
0: の媒介としてね。はい、そうです、ねね、でじゃあ高校生の時にこう社名は知ってて、はい、製品もなんかそのグループやなるものを作っているという知識はあったけど、まあ、それがなんか自分の中で、はいつながったわけですね、その30日本を返して、そうですね、はい、その著者がいるんだみたいな
1: 、はい、うん、そうなんです。私は大学の研究でも OS をやっ扱ってたんですけど、あの私の場合、そうなんですよ、ね、リアルタイム OS とか、そっちの方面で、うんうん、あの OS を扱ってたので、うんうん、私にとっての低レイヤーって組み込み系だったんですよね、完全に
0: 。ちょっと30日本とは違いますよね、方向性が。ど
1: ちらかとというとあの堺さんとかの方向性が結構近いかなと思って12ステップで作るみたいな、うんはい、なのでその,、まあ、そのまま最初の就職先はそういう組み込み系の,あのメーカーだったんですけど、うん、そこで風ナさんとの出会いでその「30日望む」が実はサイボーズの方だってとこ知ってから。うんサイボーズっていう会社結構低レイヤーにも力入れてるかそもそもなんかそういうウェブ系の会社ってテレイヤーやってないもんだとずっと思ってて、うんはい、まあ普通思いますよね<笑>そうですよ。まあサイボーズが特殊だと思うんですけどね、まあ、前職が組み込み系でなおかつこう CPU ボードに Linux カーネルを移植してお客様にはアプリケーションさえ乗っけてもらえば自社の製品として組み込んで使えますよっていうのを作ってるメーカーだったんですけどなんで前職で Linux カーネルを扱う機会がよくあったんですね。うんうんなんであのカーネルの知識はまあそれなりにあったんですけどその中でその僕がちょうど前職で転、まあ、職とかちょっと考えてる時に、うん、当然その竹内悟さんとかですね、うん、あのそういう方々は私も当然カーネルエンジニアとして知っていて、うん、で小崎さんとかもですね、うん、でそういった方々がもう僕がそういう考え始めたぐらいからその竹内さんがあのサイボウズという会社の技術顧問になったとかですね、うんうんうん、あのそういうのをお見かけして、うん、あれサイボウズって Linux カーネルとかやっっててるんだっていう,う、はい、そこで、まあ、風間さんとお会いした時にワルビーのチラシも頂い,いたんですね、うん、確か。でむしろファイルシステムとかは前職では全然触ったことなかったので、うん、組み込み系の会社であのストレージってあのフラッシュロムを使うぐらいしか基本的に載ってないんでそのハードディスクを搭載してたりとかするような組み込み製品じゃないので,、うん、なんであんまりファイルシステムとかブロックレイヤー触ったことなかったんで。ちょっとこのワルビーをちょっと手元で動かしてみてちょっとファイルシステムを触ってみるきっかけにしてみようと思って、えーはい、そうなんですねそれで実はなんかその当時の最新のカーネルバージョンで動かそうとしたらそもそもビルドが通らなくてビルド通るようにしてパッチを送ったってこともなんかあったんですけどありましたよねそんなのね、はい<笑>うんはい、なのでまあそ,こはそんな感じでこうめちゃめちゃテレイヤーなところからそのサイボ胞ズとつながってってったんですよ、ね、なんか
0: 2018年ぐらいにじゃあ関連する細胞図情報がドドドッと入ってきた感じですよねそうですそうですそのなんかさっきおっしゃってた30日本との出会いって大学3年生ぐらいっていう話を聞いたんですけどはいその時までは OS っていうものを作ってなかったんですか
1: 確かにそうおっしゃる通りなんです私自作 OS それまでしたことなくて、うん、でも自作 OS っていう言葉を初めて聞いたのは、うん、多分内田さんと同じぐらいで僕はあの高校生ぐらいの時にヒゲポンさんっていう方が作られてたモナー OS っていう。うんうんあそこで初めてなんか自作 OS っていうものが世に存在しているんだってのを知ってですねはいはいはい、はい、でその時高校のまあ、工業高校なん,なんでってわけでもないですけどコンピューター部みたいなのがあって、うん、そこで一緒にその部活にいた、まあ、僕よりめっちゃプログラミングできる友達がいて、うん、でその友達はなんかそこに触発されて自作 OS を始めて、うん、でそうなんですよでその友達はなんかもうブートローダーの部分はアセンブラで書くんだとか言って、うん、X86 のアセンブラの話とかしてくれたんですけど、うん、当時の私はもうちょっとちんぷんかんぷんでついていけなくて、うんうん、はいそうですねまあ、OS の興味はもうなんかそれこそもっと前からずっと実はあったんですけど興味の持ち方がその Linux をいじるのが楽しいみたいなその OS のカスタマイズが極限までできる Linux っていう存在に魅力を感じててなんで OS はあのカスタマイズする楽しさ
0: Windows と違ってなんかデスクトップマネージャーも変えれますよみたいなそうですそうですはい
1: なんでそういう楽しさで私は当時は満足してて自作 OS ってところまで思い至らなくてその友達はめっちゃやっててすごいなと思うんですけど、うん、ちょっとついていけないしなと思ってた
0: まあじゃあ自作 OS っていう概念とかモナ OS っていう存在をまあ高校生の時にはし一応知ってて若干憧れはあってはいそう,、はい、そうですそうです、うん、それが大学3年の時に、はい、ふとなんか書店で手に取ったんですかそれともその本を買いに行こうと思って行った
1: んですかあでもふとふと手に取ったっていなのが正しいですねあ本の存在はもっと前から気づいてたと思うんですけど、うん、もう Linux カスタマイズっていうところはなんかある程度まあ僕一応なんか自分で大型の自分を自覚結構してて結構実飽きっぽいんですよ僕あの本,本題はちゃんと目的があってなんか自分の中に哲学みたいなものがあるとそれがめちゃめちゃ続くんですけど、うん、Linux のカスタマイズはそれほど強い哲学じゃなかったと思うね、うん、自分の中で確固たるものじゃなくて、うん、なんでまあ一つの趣味の一つみたいな感じで。うんなんで、自作 OS っていうものも、せっかくないちょっとやってみようかなっていう興味を持って、うん、河合さんの本を手に取ったっていうのが、そうですね、初めて自作 OS やったのは、そこだと思います。う
0: ん、じゃあ、それまでは Linux の、まあ、カスタマイズとかで、はい、カーネルの改造とかもやってたんですか
1: 、はい、カーネルまで手を出したのはあの、働き出した後ですね。ああ、そうなんですね。はい。で、ちょっと、ちゃんと白状しておくとですね、30日分、私、読み切ってないんですよ。<笑>これ、どっかのタイミングでも、うんうん、確か河合さんにも話したことあると思うんですけど。実はもうそれ本当に私の大型の悪いところなんですけどあのちょっと手を出すぐらいの気持ちで手を出したものが30日でも私の大型は続かなかったんですね、うん。なんかそこはその当時は大学3年の頃は自作 OS に対する覚悟が足りなくて私の場合はその途中でちょっと挫折してあなんかちょっとダメだもんなんか義務感がやばいみたいな感じになってきて。あの楽しみがなくなってちょっと途中で筆を折ってしまったっていう、うん
0: 、なんかよく言われるのはそのアプリをたくさん作るぐらいになっていくともう OS じゃないじゃんっつって読まなくなるみたいな人の話は聞きますねですねなんか真ん中ぐらいまではかなり OS を作ってるんだけどその
1: 後はなんかまあいいかなみたいなそうですね私の場合ちょっとどこかて結構最初の方でなんか筆を折っちゃった覚えがありますねあそうなんです、ね、アプリまで行かずに、うん、はいその当時はちょっと分かんなかったんですけど、うん、あの初めて作ったのが OS5 っていうんですね、うん、初めてある程度カーネルを一通り機能を実装してっていうところまでアプリもブートローダーも書いてって
0: いう。OS5 っていうのは5番目って
1: ことなんですかそうそうなんですよ5番目なんですよ、うん。なんで5番目になって初めてそこまでモチベーションが続いたかっていうと、うん、5番目に作った OS はこれ記事にも書いてるんですけどあの前職であの Linux カーネルを扱ってたことでしかも研究でも組み込み系の,あの、まあ、リアタイム OS 扱ってたんで、うん、OS に関する知識っていうのは頭の中にあの OS とはこういうもんだみたいな知識があるつもりだったんですね。うん、なんでそれを単にアウトプットをしてみようとその自分が思ってる OS の理解が正しいのかっていうのを実際に実装してみて確認してみようっていう思いで、うん、あの OS5 って作り始めたんですね、うん。なんでもう OS5 を作る時には何かを見ながら作るとかじゃなくて、うん、完全に自分の思いの中で作
0: っててあ。じゃあなんか復習っていうかその自分の頭の整理みたいな。そうですね
1: 。なんかそれが結構自分には肖に合ってたみたいでそこれまではあの30日本だとか、うん、あとあの坂井さんの12ステップは読み切れたんですけど、うん、その12ステップ本とかでも12ステップ本で出来上がったやつを改造して何か作っていこうとかあと Linux0.01 からフォークして何か作っていこうとかも考えたことあったんですけど、うん、そこによって出来上がるものが結局それは Linux じゃんとか、うん、結局それは c o すじゃんみたいな、うん、なってこういう思いがちょっとき出てきてしまって、うん、多分なんか僕にとっては自作 OS はあの自分自身のものだこれはってなんか表現できる手段にしたかったと思うんですね。うんなんで、じゃあもうそれならフルスクラッチでやろうと、あうん、めちゃめちゃ手間はかかるけど、あ、うん、多分車輪の再実装みたいな、車,車輪の再発明みたいな感じに一部はなってくると思うけど、うん、それでも自分でフルスクラッチで作っていこうって言って、うん、やったのが結果的に一番モチベーションが続いた、自分の,や、うん、の中、気持ちに合ってたって
0: いう。いや、分かりますよ。結局なんか、自分の作品を作りたいですよね、サンプルコードにちょっと改造するだけじゃなくてね。はい
1: 、そうです、ね、とても分かる。うん、はい
0: じゃあ、OS の1とか2っていうのは、その30日本を読んでる時に初めて作った OS とかが1とかなんですかね
1: 確か、ちょっとどれが1、2、3、4だったかはもう覚えてないんですけど、うん、確かそういう形だったと思います。うんうん、はい。わかるな。僕もね、なんかね、その5っ
0: ていう数字はね、かなり親近感があってですね。あそうですね。僕もそうなんですビットノスって名前でやってたんですね。オリジナル OS の開発。はいはい、だけど、結局、こうどれも続かなくて結局作り直しまくって最終バージョン5なんですよ確か
1: あそうなんですねこう
0: 人生5回ぐらい OS し作り直すんだなみたいなと僕だけじゃなかったんやって思いました
1: 今あ,あ,あなるほど何ですかね5確かになんか5回目っていうのはやっぱり5回ぐらいはやらないと、うん、やらないといけないかもしれないなるほどうん、しかも5で
0: それを最終バージョンにしてこれを進化し続けようみたいな決意を最初にした気がするんですけ、ね、結局最後っていうとこまではいかなかったんですけどなんか5っていうのはそういう意味があるらしい
1: どうやらなるほど、うん、面白いあ確かに私も結局あのこの OS5 をベースに当時 OS5 って、うん、あのこの32ビットでなおかつ、うんレガシーバイオスで、うん、そしてなおかつこ Q エミュレーターでしか動かなくてもいいやっていうふうに結構割り切ってたんですね、うんうん、なのであじゃあちょっと自分の実機で動かしたいと思って、うん、当時実機すでに6 4ビットの UEFI のマシンだったので、うん、そこ向けに動かそうかなと思ってそこ向けにポーティングしていこうかとも思ったんですけど、うん、それはちょっとなんか全然違う話だなと思ってあ,あ,あの OS5 ってこの方針として基本的に限りなくシンプルに実装しようとしてて、うん、もう言ってしまうコード行数を極限まで下げていくぐらいの少ないコード行数で実装するみたいな方針でやってて、うん、MMU の制御だとか一応あのプリエンプティブなスケジューラーとかも実装してたりとかカーネルとブートローダーとアプリケーションちゃんとバイナリレベルで分かれるとかなってるんですけど、うんうんうんそれでも、例えばファイルシステムとかは、なんか既存のものと互換性があるとかじゃなくて、ファイルシステムとしての体を成していればいいという形で、独自なものにしてたんですね。うんうんうん、なんか言ってしまえば、確か、あの、ファイル名は確か8文字とか、それくらい経つと思うんですよ。もう、仕様として。はい。まあ、ファット
0: と同じだと言えば同じ。そうですね。う
1: ん、そうです、ね。はい。なんかもう、それくらいでいいだろう、みたいな。うんそんな感じで作ってたんで、うん、3 2ビットの CPU にゴリゴリに依存してて、うん、しかもそこを切り出していくっていうのはなんか方針そもそもの方針とずれていく感じがして、うんはい、なんでもうちょっとやりかけたんですけどその OS5 からその6 4ビットにやるのはやめて、うん、6 4ビットの方作っていく時はもうまた1からこう作っていくっていうふうに結局はして、うん、はい。それでそうですね、時期的には OS5 を作ってる時はちょうど北海道に住んでる時で、うん、あの OS5 はもう完全に北海道生まれて、うん、で、その後この UEFI、うん、6 0ビットの PC も UEFI だったんで、UEFI のことを勉強しようと思って、UEFI から始めていったのが、確かその時も東京に来てるぐらいで。それ
0: が YourOS なんでしたっけ
1: そうですね、はい、UEFI のブートローダー作って、そこであのカーネルの部分も作ってってっていうのが、そうですね、u r o s っていう。あのうんフルスクラッチで作る X8664 ビット自作 OS っていうような,な,んかなんかシリーズでずっと当時技術書店とかで観光してたんですけど、うん、特に本の中では OS の名前つけてなかったんですけどあまあ後に名前を付けたというか、うん、あのひらがなを OS の名前に入れたいなって思いがあってへーでそれとプラスあのこの OS って完全に作り方をステップバイステップで同人誌にしてたんで、うん、自分で作りながらこう人も多分同じやり方していけば一応出来上がるはずなんであなたの OS ですよっていうつもりで YourOS っていうふうにしたんですね、うん、で Your をなんかひらがなにして可愛くしてみたい、うんはい、なんかでそれで作ってましたねなるほどねで、はい、それがまあ東京に来た前後から作り始めてっていう感じなんですかはい、はい、そうです、うんはい、で東京に来て内田さんという存在を知りパソコン向けの自作 OS はもうそう UROS をある程度出来上がったところで、うん、もうこれ内田さんいるしなという思いがすごくしてきてですねあ
0: あ完全になんか作品が被ってましたもんね、はいはい、
1: そうですね,ね僕もそ
0: の頃多分 UEFI のことやってたし
1: はいあの内田さんの方が実装力もあるしうんなんかせっかくやるならもっと独自な方向性でとかあと、それでもうその u o s を作ってる6 0 m b の自作 OS の本を観光しながらその途中でなんか遺伝的 MBR ってやつをちょっとやってたりしたんですね。うん、ちょっとまた時代はちょっと遡っちゃうんですけど、あの MBR ってレガシーバイオスってパソコンの電源入れたら昔、ちょっと昔のコンピューターってあのディスクの先頭512バイトをロードしてそこにジャンプして実行したんですよね。それその512バイト MBR ってマスターブートレコードって言いますけどその一番最初に実行される512バイトぐらいなら遺伝的アルゴリズムで生成できるんじゃないかみたいな、うん、そういう思いがあってやったんですけどあのそこら辺やり始めたのも何度かこう OS を作ってると毎回このカーネルを作ったらそのカーネルのシステムコールを叩くためのテストコード程度のアプリケーションプロセスみたいなのよく作ると思うんですけど、うん。当時 C 言語で書いてたんですけど、うん、結局欲しいのはそのシステムコール呼んでくれる命令であって、うん、命令が生成できればなんかその手段何でもいいんだよなと思ってて命令っていうか機械語ですよねあそうですはい機械語です、ね。スコールが含まれるバイナリ、うん、です。バイナリーが機械語が生成できればなんかその方法は何でもいいんだよなと思ってて、うんうんはい、そこでこのエンジニアの怠惰は美徳とか、まあ、そんな感じの話で。結局究極の怠惰はなんか設計図だけ放り込んどいて寝て起きたら出来上がってるみたいな,なんかそ,それが究極じゃないかっていうか思って、うん、でそれで実行バイナリー機械語の命令列の自動生成ってなんか面白い方法でなんかやれないもんかなと思って、うん、ちょっとそういうアイディアで遺伝的アルゴリズムと組み合わせたのが遺伝的 MBR だったんですけど、うん、なんかそこら辺からだんだんとこうそのプログラミング言語じゃないですけどそもそもバイナリーの生成の方法自体だとかの OS のそもそものり形みたいなものに、うん、ちょっと別の形があってもいいんじゃないかなと思って
0: うんなんかその僕大神さんの実装力すごいなと思って見てたんですよあ,あそうですか逆にいや<笑>あのあなんかねオープンソースカンファレンスとかでイーサネットの口からアップ出してますみたいな自作 OS でネットッパケット出してますみたいな展示とかしてて、はい、いやすごいな僕はついぞ今までニックのドライバーを書かずに来てしまったのでなんかすごいなと思いながらこう見たりして、だから大神さんのその実装力っていうかチャレンジっていうかすごい、すごいなと思って見てたわけですね。でもなんかだんだん大神さんが X86 じゃない方向に行ったから、まあ、X86 は X86 だけどなんか全然違う方向に行ったじゃないですか。えあの遺伝的 MBR はまだ一応 X86 だったんですよね。そうですね。うん、あれは、はい。そう。そうですね。もなんかすごい今までやってた方針じゃない方針に行った、なんかこれはどういうことだもう普通の作り方には飽きてしまったのだろうかみたいな心配をしてたんです
1: いやいやいやもうそこは X 八六はあの内田さんがいるしまあ内田さんに限らずもう実際こモいう木目解にモサみたいな方がいっぱいいるんでっていう、うん、あじゃあい自
0: 分はもっとなんかもっと価値が出せそうなとこに行くかみたいな、はい、そういうことなわけですねはい、うん、そうですね、うん、はいそこの話も延々としたいはしたいんですけど遺伝的 Mbr も面白そうなんで突っ込むと、はい遺伝的アルゴリズムってそもそもどんなのかっていうのは、まず、はい、あの知らない人も多いと思うんで、この視聴者の中に。ああ、そうですどんな方式なんでし
1: たっけ、ね、はい。まあちょっと遺伝的アルゴリズム、私研究で専門でやってたわけでもないんで、うん、あの、私の説明もすごく、あの、あれですけど、私がやり、やってたのは、遺伝的アルゴリズムって基本的には、あの、何らかのあの行動なんか、まあ命令列でもいいし、なんかそれこそなんかグラディウスっていうゲームを遺伝的アルゴリズムくとかもあったりしますけど何らかの,あのコード列文字の列とかでもいいですよそれを目的の形にどんどん持っていくっていう進化的な仕組みの方式の一つだと理解しててそのやり方が遺伝的アルゴリズムの場合は基本的にこうオスとメスがいるあのなんか染色体の交差の仕組みをやってて、うん、ざっくり言うとなんかそのコード列が2つあって全くランダムに生成したものでもいいんですけどコード列が2つあってそれぞれを真ん中でもどこでもいいんですけどどっかでぶった切ってもう一つ片,もう片方の方もどっかでぶった切って、うん、でそれを交差させて入れ替えて組み合わせてでそれをもう一回評価してそれがあのそのよ,よい結果を生むか悪い結果を生むかによってその種が淘汰されるか生き残っていくかが分岐するとで生き残ってやつの中でまたどっかでぶった切って交差させて良くなったらそれをまた残して悪くなったらそれを淘汰させるみたいな,、うん、なんかそういうふうにしてオストメスが交配することでこう進化していく仕組みを用いてあの目的の形に任意の行動列を持っていくみたいな
0: 、うん、ゲームだと、はい例えばこのキャラクターがより進んだ方を高得点にするとか、たくさんコインを得たら得点は高くなるとか、評価関数を作っておいて、はいまあ、その評価関数が高くなった奴らを残して、またそいつを親として遺伝子を交差させていってってことをするんですよね。で、その時の遺伝子は多分ゲームパッドの入力とかだったりすると思うんですけど、はい、右を何秒間押すみたいな,なそ、はい。そうです、そうです。それを X86 のバイナリで交差させるってことですか、はいそうなんんでですよ、うん、あのビット率をその交ま差まさせるんですか,なんかそれだと不正な命令とかになりそうですけど
1: 。はいな,なるんですよ、うん。不正な命令になったやつは戻とを通させて捨ててってみたいななんで結構例えば何か何らかの文字を出すみたいなところまで行くのに、うん、確か,なんか800サイクルとクぐらいとかかかってて、うん、それで何か何らかの文字を出,し出すことをあの良しとするみたいな高評価をするところまではそれぐらいかかってて、うん、あと。なんかもう一つは、これ、あの、実は遺伝的 MBR という同人誌の表紙にもしてるんですけど、画面を、その時は何らかの文字を出すっていうよりかは、あの、ちょっと面白かったのが、何らかのこの画面を塗りつぶす面積、結局は、あの、なんだ、KVM 上で、あの、シミュレーションを回してたので、シミシ、うん、あの、KVM 上で、この遺伝的アルゴリズムによって評価された、あの、なんか100個ぐらい同時生成で動かしたか。だから
0: VM が立ち上がって、なんかマスターブートレコードが読み込まれて実行されるっていうのを、こう、まあ V.M. も並列にいっぱい立てて評価してたんですね。
1: そうですね。すねあの並列だったかどうかわからないですけど、母集団として100個ぐらいあるやつをあの全部 K.V.M. 上で評価するってことをやっててうん、うん。うんでその時に確か何かちょっと手を加えてそれどういう手を加えたか同人誌に書いてあるんですけどあのそのフレームバッファーをあのどれぐらい塗りつぶせたかっていうデフォルトは真っ黒の画面なんで全部黒なんですけどそれを何らかの色で塗りつぶせたそのピクセル数を評価値にしたんですねそうすれば何か出してくれる何かグラフィカルに描いてくれるようなものが生まれたらそいつはどんどん高得点になっていくだろうみたいなでそういう実験をした時にちょっと面白い結果が出たのが最初はあのバイオスってテキストモードなんで、グラフィックモードが。うん、テキストモードなんで、なんかこう、アルファベットの文字があのコンソール上にこう出てくるような形になるんですけど、はいはい、どんな文字を喋り出すかなと思ったら、はい、あのまずですねあの、裏側のバイオスをバグらせて、エラーコードを大量に吐かすってやつがですね、はい、あのバックをしだして、はいあのあははあの
0: どんな正規ルートよりもエラーコードの方が手軽にいっぱい出せるんだ
1: そうなんですよ、それがエラーコードでフレームバッファー上をあの満たすと、うん<笑>はい、なるほどと思って、ああ、やりおるな、こいつと思って、そいうやつらがバックをしてたところ、うん、裏側の BIOS のモードをグラフィックモードに切り替えるやつがどっかのタイミングで現れて、そうなんですそれでグラフィックモードに切り替えると画面を塗りつぶすってことができるんですね。テでで見ると超有利ですよよねテキストよりもそうなんです、うん、はいなののでそのグラフィックモードに切り替えたやつがどんどん今度はバックコしていってもともとテキストの,あの世界だったのがグラフィックのモードに一気に切り替わったっていう m b r 本の表紙にしてるのはちょうど初めてテキストからグラフィックに切り替わったやつが出してる画面なんです、ね、んあのなんで本来テキストとして出そうとしてたやつがグラフィックモードで出てる,出てるんで、うん、ドットが変に出てるだけみたいなあそっかあの絵が表紙になってるんですけどデータ自
0: 体はテキストで出そうとしてるんだけどモードがグラフィックになっちゃってるから、はい、絵としてはよくわかんない絵が出てるわけですね。はい、
1: うん、でもそれが初めてグラフィックに切り替えたやつでその瞬間を表紙にしてて遺伝的ゲンビーラーボンの。生物の進化っていうか
0: 栄枯盛衰というかなんかね、はい、エラーコードでこう満足してたやつらが淘汰され
1: ていくみたいなね面白いそうですね、はい、でもなんかあのもしこのように神様っていうものがいて神様がこう設計して生き物がいるんだとしたら多分神様の思う通りに進化してないんだろうなっていうふうに思いましたね。うん、なんかこんなはずじゃなかったんだけどなみたいな思いをしながら、うん、こうあの今の人類を見てるんじゃないかなとか,なんかそんなことまで思っちゃいましたね。<笑>
0: 面白いいやなんかそうかそういう世界観だったわけですね遺伝的 MVR。あそうですねはい。なんかそのだから掛け合わせて無効命令になっちゃうこともよくあるんだけどそれはがん、はいまあ、細胞が排除されるみたいな感じなんですかねこうシステムから排除されていって、ね、はい。それはもう何ですかそういうルールにしてたんですかインバリッドなやつはもう。あ
1: そうですね、うん、もうあの評価値を極限までさ確かにもう0点ぐらいの勢いでしてたと思います一応
0: でもその,のなんか例外ルールでこいつはもう退場みたいなことするんじゃなくて一応評価値を0点でもつけてあげて自然に淘汰されるようなことにしてたわけですね、は
1: い、そうですねあんまそこはこだわってたというよりか単にそうしたっていう、うんうん、なるほど
0: でその作品がきっと色物って僕から見ると色物あの、はい、悪い,言い方ですか、まあ、色物だと思います。<笑>いやもう色物だと思います。一色の作品群の一番走りのものだと思うんですね。はい。はい、ああいくつかあると思うんですけど、僕がえっ、ー、と桜のナレッジに書いてある中で面白そうだなと思ったのが、あまあ、バイナリ生物学
1: の話なんですよね。はいはい、うんはい、あれとバイナリ生物学これは遺伝的 Mbr はやっぱりマスターブートレコードぐらいしかちょっとこのやり方はちょっと無理だなと思っててもそもそもどっかでぶった切ってこうくっつけるみたいな,なんかあのそういうやり方はちょっと工夫しても限度があるし限界あるかなと思っててそれで何年間かちょっとそういう生物的な仕組みであの実行バイナリーとかを生成するっていうこの思いはずっとあったんですけどどういういいいやり方がかいいかなとか思ってた中で,、うん、で X8664bit の自作 OS をちょっとやめた後、うん、自作 OS っていうよりかはマシン語の手書きとかをちょっとやってたんですね、うんうんうん、そ,のそもそもプログラミング言語をちょっと捨ててみようって 64bit のマシン語を手書きしてプログラムを作ってみようみたいなことやっててそこら辺でなんかマシン語をこうなんか直接触れてる中でいろいろとなんか見聞きしたりして思ったのが。この生物的なその実行バイナリーとか画像ファイルとかでもいいんですけどそういうバイナリーデータをこうまるで生き物のように扱ってみるそれをやるためのシステムそういうものがあるだけでもなんか面白いんじゃないかなと思ってでそれで考えたのがバイナリー生物学っていうあの私が提唱している学問みたいなもんで実行バイナリーを生物のように扱うそういうシステムをまあ考えたり設計したりするとでまあ今そのやってるやり方はこの実行バイナリーとかまあバイナリーっていうものを生物に対応けけて考えるんですけど、うん、その生物っていうのも人とか犬とか猫とかそういう高等な生き物ではなくてもっと地球上に存在する中でおそらく最も簡単な構成をしている生き物なんか単細胞生物の中でも特にその幻覚細胞生物っていう核で DNA が核で覆われてないっていう、うん、そういうあのめちゃめちゃ簡単なまあバクテリアだとか,なんか大腸菌だとかそういうのがそういう生き物なんですけど最も簡単な生き物をモデル化した構成要素一つ一つを実行バイナリーを構成する要素と対応づけて考えると単細胞生物が増殖したり増殖するやつが一部突然変異とかしたりしてそれが環境にとって良ければその進化っていう形になるしダメだったら淘汰されるみたいな。遺伝的アルゴリズムでも言ったようなことが、うん、そのちゃんとその単細胞生物がそういうことをしていく仕組みが実行バイナリーにもそういうことをさせられるんじゃないかと思ってですねうん、うん、そういうふうなものをこう実装してみたっていうのが始まりなんですけどこれちょっと私がすごく今。あの重要視してるのは「オノストっていうのがすごいキーワードでこれ「ノのトっていうのはバイナリー生物学の本でも確か書いてたと思うんですけどあの OS って基本的に受動的だと思うんですよねそのえユーザーが何も操作しなければ基本何もしないと思うんですよその勝手に動き出すことはしない、は
0: い、なんかシステムコールが来たら反応するみたいなねで時間が来たら反応するみたいなことで、まあ、勝
1: 手に何かをやったりはしないと。はいそうです、ね、まあバックグラウンド実行とかもちろんあると思うんですけど、うん、空論で設定したりとかあるんですけど基本的にはまあユーザーが何かをやったからそれに応じてあの何か提示してくれるみたいな存在だと思うんですよね。うんそれだけどそうではなくてもっと能動的に勝手に動き出す OS っていうようなのもあってもいいんじゃない特になんか自作 OS であれば何かそんなのがあってもいいんじゃないかなと思っててそれでまあバイナリー生物学の場合は勝手にその突然変異して増えてってでそれがあの環境にとっていいかどうかはもうそれ全然関係ないと。であのそれを制御したいんだったら一応その環境を評価するあの評価関数が定期的に動いてて。で、その実行バイナリーを周期的に評価してで、点数をつけて、さっきの遺伝的アルゴリズムでもちょっと話しましたけど、いいやつはどんどん細胞分裂して残してって、うん、で、悪いやつは低い点数をつけて、このどんどん死んでいくようにすると。で、うん、そういうような仕組みを実装してやってみようって、うん、実際にそれを実装したのが、あのデイジーツールズってやつで、うん、それはあの小さいものに限られるんですけど、まあ、エルフバイナリー、リナックスのエルフバイナリーを生成できるようなあのシステムとして。うんうん用意しててこれ昨年のセキュリティ・ネクスト・キャンプってやつで講師でてデイジーツールズを使ってバイナリー生物学を体験してみようみたいな講義をさせてもらいましてで実はこれ OS として実装したものも実はもうありましてあそうなんですかそうなよ DaisyOS って呼んでてあのこれ記事を書いた後なんで記事の中には出てこないんですけどこのゲームボーイ向けに実装したものがありまして。で、これ、まあ、見た目上は単にこのゲームボーイの画面上に単細胞生物を示すゲジゲジのやつが最初出てきて、うん、で、あの、そいつが、あの、どんどん分裂しながら、なんか突然変異すると、その見た目が A っていう文字に変わったり、B っていう文字に、アルファベットの文字に変わってったりするんですけど、うん、それぞれの実行バイナリー、それぞれのマス目に現れてる実行バイナリーは、単に自分の見た目を変えるっていうことができるだけの小さい実行バイナリーで、うんで画面があの大きく4つに分割して評価し評価関数が動いてて、うんうん、要するに一番左側は H っていう文字に近くなるほど評価値が高いところ、うん、近いかどうかっていうのはアスキーコードの近さですね
0: 数値的な近さですか ?A より B の方が近いみたいな
1: ことですかあそうですそうですそういうことです、うん、でそれで HELLO っていう文字が、うん、あのその進化の,の都評価の仕組みによって自然とこうあの出来上がっていくっていうような、うんうん、まあ一応そういうデモなんですけど、うん、それをこの DGOS っていう形で作って、それでなんでゲームボーイなのかっていうのがそこがポイントで、私が思うこのバイナリー生物学とかを始めるときにすごくなんか影響を受けてるのが、このライフゲームで、このゲームボーイの実装なんかはもろライフゲームみたいな見た目してるんですけど、このライフゲームって私がすごいと思うのは、ライフゲームってなんか知らない方は Google 検索してみるとなんか今 Google 検索でライフゲームってやるとライフゲームが検索結果画面で動き出すんでなんかそごいそ,、ねそ,そ,えー、そうなんですよ<笑>すごいと思って是非、うんはい、検索してみてほしいんですけど。ライフゲームってある区画内に生き物の密度があまりにも高すぎると逆に死滅していっちゃってちょうどいいぐらいの量だとどんどん増えていけるんだけど逆に生き物が過疎しすぎてると今度はまた滅亡していっちゃうみたいなそういう生き物の集団のこの密度によった繁栄となんか滅亡みたいなものがなんとなくシミュレートできるって形なんですけどすごいのはこれたった数個の,あのルールだけでそれが実現できるっていうことなんですよね。なんでプログラミング初学者でも多分1日ぐらいで実装できるみたいな。でそこがなんか必ずしも生物の動きをシミュ完璧にシミュレートはしてはいないんだけどそういう雰囲気に見えるっていうところがすごくて、うん、でバイナリー生物科学もですね生き物の振る舞いをシミュレートしたいわけじゃなくてなんか生き物が持ってるその進化みたいな仕組みを、うん、あの実行バイナリーに適用したいっていうところがモチベーションなんで、うんまあ、基本原理的なところは多分なんかシンプルに記述できるはずだっていうふうに私は個人的に思ってて、うん、ライフゲームぐらいとまではいかないにしてもライフゲームと同じようなノリでシンプルにしたいなと思ってて、うん、それゆえあのそんなにこの理論自体はその処理速度を去っておけば実装自体はシンプルにできるはずだと思ってて、まあ、ゲームボーイ向けにちょっと実装してみたっていうのが。うん、簡
0: 単なルールなんだけど、はい、動作させてみるとなんか結構複雑な動きをして面白いなっていうのを目指している。そうですそうです,そうです。まあ、遺伝的 m BR の場合は、インバリットな命令がいっぱい生成されちゃうってう話だったんですけど、はい。バイナリー生物学の場合、どんな、こう結構有効命令の比率は高
1: めなんですかね。えー、とインバリットな命令は出てくるあまあそこはですねあの制御の仕方があって、うん、そもそも突然変異する時に命令の単位でで突然変異すするんですねその命令列の中のどっかの命令が別の命令に変わるとか、うん、別の命令が挿入されてくるとか、うん、そういう形なんですけどどの命令が挿入されてくるかっていうそのこの環境内に存在する命令っていうものはあらかじめ定義してあって。うんそこの中で、この命令しか使っちゃいけないっていう風に制限できるんで、うんまあ、そこで一つ制限ができるのと、うん、あとあ、インバリットなもの、なんか、それでも挙動が期待しないようなものは生まれてくるので、うん、それはもう、評価のところで低い点数をつけてっていうのは、遺伝的 MBR と変わらな
0: んかそもそもじゃあ、CPU が実行拒否してしまうみたいな命令は生成されにくいわけですね。
1: そうですね、はい、それでなおかつあの遺伝的 MBR は遺伝的アルゴリズムの都合上どっかでぶった切ってこうくっつけるみたいな、うん、めちゃめちゃ雑なことするんですけどこのバイナリー生物学の場合は基本的に1回の突然変異で変わるのは1命令だけなんでんイメージとしてはなんかあのデバッグする時にどこが悪いのか分かんないでデバッグする時ってバイナリーで分岐2分法でこう追い詰めてくっていのはありますけど、うん、究極はとりあえず1行ずつ別のことに書き換えて実行して1行書き換えて実行してっていうの繰り返してどこに問題があるか調べるみたいなそれがあの頭は悪いけどなんかそれで一応答えにはたどり着けるみたいなあると思うんですけどそんなノリで1命令だけ変えて評価してやってみるっていうのが一つずつ階段を上って進化していくっていうのに近いんじゃないかなと思ってそういう仕組みにしてはいるんですけど生物だってその
0: ドラスティックにバッと変わるってことはないですもんね。あんまりそうですね。だんだんちょっとずつ変化していくっていうね、はい、感じですもんね
1: 。はいはい、そうなんかそういうイメージでやっ
0: てましたね。どんぐらいのエルフバイナリーがどんぐらいっていうかどんな機能を持ってるんですかね。ちっちゃいって言ってました
1: けど。はい小さいんです今んところですねあの実際にこのデイジーツールズの同人誌とかでやってたのは、うん、画面に一文字なんか A とか B とか出すとか、うん、それくらいですねそのなんでまだでかいものが作れないかっていうと、うんうん、その命令列のどこでも突然変異しうるのがそういう実相に今はなってて、うんうん、なんでせっかく文字を出すっていう風なこの命令列に進化できたとしても、うんうん、それをやるところの重要な命令が突然変異で何か変わっちゃうかもしれない退化する可能性が全然あって。うんうんうんうんなででそれでせっかくいい感じに進化していってもこの命令はちょ突然変異させないよっていう風に自動的にこう固定させるっていう仕組みがちょっとあの今いい感じのあの思いつけてなくてうん、うんはい。なん
0: か一番重要な命令ってこの出る文字がちょっとあの H じゃなくて隣の文字になっちゃうぐらいだったらいいんだけど文字を出すための重要な命令が変わっちゃうとかだと辛いわけですね、はい、そうですね。うんは
1: い、それでどんどんでかくなればでかくなるほどそういういくつかこう重要な命令とか出てくるん、ね、で関数呼び出してる時のそもそもコール命令のところを書き換えちゃったら全然関数呼び出せなくなっちゃうんで、うん、なんかそういう感じであのなかなか安定的にこうでかくしていくっていうのが難しくて。多分私が今思ってるのはその1個の細胞が、うん、あのそんなでかくなるっていう世界観ではなくて、うん、1個の細胞はあくまでもあの圧倒するだけだとか特定の1個の関数を呼び出すだけだとかそれくらいにしておいて、うん、なんか多細胞化していくっていうイメージがあると、うん、なんかいいのかなとか
0: そうですよね大体いいめっちゃでかい単細胞生物みたいのはいないわけで、まあ、あんまりそうですねやっぱりこう、まあ、高機能を目指すんだったら多細胞になっていくわけですよね、まあそうですね、うん、確かに、ね、なん,なんか
1: そうなってなんか細胞同士の,あのコミュニケーションっていうとなんかどうなるんだろうなみたいなホルモン出すのかなみたいなそういう妄想をししたりしてます、ねうんうん
0: 、なんか脳みたいな器官が生成されてねそこから指令が出ていくみたいなことなんでしょうけどう,、ねはいはい、うんなるほどなんかこうカンブリア大爆発みたいなのもね観測できたら面白いんですけどね。そうですね。めちゃくちゃ機能が増えてきたぞみたいなここでみたいな。ここいなはい、うん。じゃまだこうすごいあの高機能なウェブサービスを生成するみたいなところは全くこう未知の
1: 世界なわけですね。そうですね、うん。はい。この今の OS でもやれるようなことがやれるっていうところまでのイメージあんまりなくて、むしろなんかあの CPU の足し算とか引き算とかなんかそういう原始的なことがなんか勝手にやる生き物が生まれてくるっていう。なんかもっとミクロな面白さみたいなものがなんか見えてきたらまずはいいかなっていう思いでいますね
0: 箱庭みたいな感じですよねなんかねそうですそうです、はい、僕の PC の中では勝手に生物が
1: 営みをしていますみたいな、はいはいはい、そうなんです多分、うん、んか眺めてるだけで面白いみたいななんかそういうあの、うん、むしろそう,見せそういう見せ方ができるといいなとも思ってて、うん、だから、まあ、ゲームボーイっていう形にしたりとかもしたんですけど、うん、
0: 僕はあのあ Windows の古いバージョンのデフラグの画面とかすごい好きです
1: よいいですね、うん、はいあのデ
0: ータブロックが置き換わっていく絵をずっと見てられますよねはい
1: 、はい、いいですよね
0: あ、うん、かあんなイメージなのかな、ね、生物がちょこまか動いてみたいな
1: あでも本当にそれは近いですねその今実はこのバイナリー生物学をゲームボーイに実装したんですけど次は PDP7 っていうあの60年代のハードに実装したいなと思っててまあそれは何でかっていうとあの PDP7 ってまあユニックスが生まれたあのハードなんですよね。であのまあユニックスが生まれたハードっていうのがすごい私は重要にしてるのは実は OS ってハードの進化とともにいろいろ草型形が結構変わってる部分あると思うんですけど例えば UI であれば最初は CLI だったのが。あのマウスでなんかアイコンクリックしてっていう形に変わって、うん、で今やスマホだとアプリをタップしてっていう形に変わってるみたいな、うんうん、で、まあ、OS のカーネル内の話もまあ MMU ってものが生まれて仮想アドレスってものが表現できるようになってとかあると思うんですけど、うん、でもあのファイルだとかプロセスっていう概念だけはずっと変わらずに残ってるんですよね。うん、そのなんでそこをせっかくなら独自なものに変えたいなと思っててそこがまあバイナリ生物学の場合はファイルでもプロセスでもなくてそこはデータもあのコードもそういう概念も混ざっちゃった生物っていう概念だっていう風にしようと思ってるんですけどそれをファイルとかプロセスってものが、まあ、プロセスなんかは UNIX の前からあったらしいんですけど概念としてはファイルなんかはどうやら UNIX で生まれたっていう,うになんにデニス・リッチがどっか論文で書いてたんでんなんか特にまあ少なくとも定着したのは UNIX からだと思うんですよねファイルとかプロセスが、うん、今に続いていくような形で、うん、なんでそれが生まれた PDP7 でバイナリー生物学をこの表現できたらそれだけこうシンプルな形で表現できたらあのまあ面白いしなおかつあの形の話の上ではあのデニス・リッチーとかケント・トンプソンとかに並ぶという<笑>、はいなるほどね、そういう野望があってそこの世界においては。今、なんか、デイジーツールズとかデイジーオーエスとかでは、一個一個のバイナリー生物には座標っていう概念があるんですけど、うん、生物に座標があるんですかあのまあ自分自身に、今どこにいるかっていうあの概念があるんですけど、それこそあのゲームボーイの実装の場合は、一個一個の,あのセルに描画する必要があるんで、今このバイナリー生物はあっていう文字を出し,出してますみたいなのなんで、一応一個一個のバイナリー生物にまああの座標っていう、やつがあるんですけどでももうもっともっともっとシンプルに考えていくとあのそもそも僕が影響を受けたライフゲームの場合はあの一個一個のセルに座標って言わないというかそもそもセル自体がなんかルールの中で評価されていく形になっててあの抽象的にどこにこの生き物がいるっていう概念はないんですねそもそもそこに周囲の8マスしかね見ないですもんねライフゲームはそうなんですよそのセル自体が評価なんでだからそのそのバイナリー生物って表現する時もいちいち別の概念で座標っていう概念を持ち出してきて例えば何か多細胞化していくっていうことを考えた時にそれで座標を使うのかって言うとそうじゃなくてあのもっと機能を削ぎ落として座標っていう概念は捨ててそうじゃなくてもう単純に特定のバイナリー生物が生きてるメモリ領域っていうのを決めておいてそこの中の,あのバイナリー生物がいるアドレスをそのまんまその生き物がいる場所ってことにしてしまって、だからもう一次元の生き物っていう考え方にして、で、そのアドレス上でもう並んでることをそのバイナリ生物の近いだとか隣にいるとか、そういう形にして、もう座標っていう概念は捨てようと。で、そうなってくると UI としてはデフラグの画面みたいな形があの見た目の UI にしようかなってちょうど思ってたところだったんですよね、うん。ああ
0: デフラグもねブロックストレージがこう直線的に並んでいくのをまあ折りたたんで表示してるわけですもんね。はいそうですそうですう、はい。なるほど。なんかあのすごくもっと話したい,いいだろうなという雰囲気を感じるんですがこう時間がすごい経っているのでもう一個話したい話題に行きたいと思うんですね。はい、はい、なんか「さくなれ」を読むと目指す UI の姿みたいなのが書いてある気がして、はい「ベーシックって面白いよね」みたいなね、はい、話が。あったと思うんでそのベーシックってあの、はい、僕もぜ全然リアルタイムでいっぱい遊んだわけではないんですけど、まあ、持てる知識の中で考えるとプログラミングができるシェルみたいな感じなんですよね、はいはい、多分そうですねも
1: う、うん、私も当時ではないので、うん、あの同,じ同じ年ですからねはいそうなんですよね私もちょっと桜のナレッジの方で書いてたのが、はい、そのおっしゃる通りでこのい OS、まあ当時はベーシックのインタープリーターが OS の役割をしてて、うん、でそのベーシックのインタープリーター上であのディスクにアクセスしたりとかしてたわけですけど、うん、なんかそのインターフェースがそのままシームレスにプログラミングにつながってるのがあの面白いなと思ってて。うん行頭に行番号を書くとプログラミングのそのコード番号になるんですよね。その例えば10って書いて半額スペース開けて、うん、プリントって書いて半額スペース開けてハローってやると、うん、ソースコードの10行目のところにそれが入ってくると。ち
0: なみになんか行数を先頭に入れないで書くこともできるんですかベーシックっ
1: て。であできます。その場合はその場でハローっていうのが実行される
0: あー。あそうなんだ
1: ,だけです、ね。じゃあ行
0: 数を入れると何行目から実行みたいなことをしない限り実行されないくなるんですかね。
1: あそうですね、うんはい、あの単にこのバッファー内あらかじめこのカレントで今編集するソースコードみたいなものが、うんまあらかじめ決まってて、うん、バッファー上に決まっててでそこがあの先頭に行番号を書いておくとそこにもともと何も書いてなかったらそこに追加されるしすで、うん、に10行目に何か書かれてたらそれは上書きされるみたいな形になります。でなんかこのベーシックで面白いなとかベーシックに限らず CLI で面白いなっていうポイントと、うん、あとあのベーシック固有のポイントっていうのがそれぞれあって、うん、シームレスにプログラミングに移行できるっていうところ自体は、うん、言ってしまえばシェルも同じなんですよねそのシェルもリダイレクトすればファイルに書、ねはい、けるしセットコマンドとか使えばそのまま特定の行を編集できるっていう、うん
0: 、変数とかも使えますしねはいそうですなんか BA シェルとか4ンとかもあるし
1: はいそこが CLI とその今の GUI、マウスでクリックしてって GUI だと、うん、プログラミングに移行するには、GUI はあのマウスでアイコンクリックしてっていうのが OS の操作なわけですけど、うん、それと同じ操作でプログラミングができないんですよねその。プログラミングしようと思ったらエディターを立ち上げて、そこでキーボードでなんか文字を入力する必要があると
0: 。強いて言うならば、なんかキーボードマウスマクロの記録みたいな、時、は、々、いはい、ありますよね。なんか録画ボタンを押してからキーボードマウスの操作をすると。その操作が記録されて、後で再生できます。みたいな
1: あ,あ。そうですね。確かにそういう手段はありますね。うん、
0: はい、まあ、それもプログラミングっていうか、ただマクロ同じことを繰り返すっていうのが基本な感じですね。あとは apple のオートメイターとかですかあ？あれは gui の操作でいろんなパーツを組み合わせて、あの、はい、os のアプリを自動操作するみたいなことはできた気がしま
1: すよね。そうですね。うんまあ、確かにそれで言うとまあできないっていうとちょっと語弊があるんですけど、うん、あ,のあんまりこうあの主流なプログラミング手段じゃない,手段じゃないというか、うんはい、あのそれでなんか満足するものがあのこうやれる効率的になんかものづくりができるような形ではないかなと思ってて。うんうんまあ、そこがまあ CLI と GUI のなんかちょっと違うポイントかなっていうところとあとそのベーシックが固有だなって思ってるポイントが完全にハードウェアをあの支配しきってないっていうところが面白いなと思っててまあ汎用的な OS の場合は当然どんなアプリケーションが動くかわからないのでえ完全にハードウェア資源を OS 側でちゃんと管理して基本的にはあのアプリケーションに直接触らせないようにするっていうのが OS の役割だと思うんですけどあのベーシックの場合はちょっとこれベーシックのバージョンにもよるのかもしれないですけど、基本的にはそのアプリケーション立ち上げたら、アプリケーションがベーシックが動いてる、動いてたラム領域も基本的に上書きできちゃうんですね。うんうん、なんで、まあそれはもう要するにラムが少ないので、もうベーシックにその後戻ってこれなくてもいいんだったら、のそのま,まもまベーシックの領域も上書きしてアプリケーションを動かせますよと、うん。でもその場合はもう当然終了しようと思ったらもうパソコンの電源切るしかないみたいな感じになるんですけど、うんうん、なそれってなんか、自作 OS をするっていう時にそもそもハードウェアをちゃんと管理しなくちゃいけないっていう枠に収める必要ないんじゃないかなと思っててうん、うん、そのもっと表現したい枠の幅を自作 OS はもっと広げてもいいんじゃないかと思ってて、うん、だからなんかそれこそハード資源をそれほど管理しないとかむしろハード資源に直接アクセスさせる UI をユーザーに提供させるみたいな,<笑>あのなんかマシン語インタプリターみたいな感じで。例えばあのインタープリターが出て,てそこにアセンブラーが直接かけてで1行ずつアセンブラーを実行できるみたいなで画面上にはレジスターダンプが出てて汎用レジスター今こういう値が入ってますよっていうレジスター画面が画面の上部に出てて下のインタープリター画面に1命令ずつ実行していくと汎用レジスターの値がこう変わっていくのが見えるみたいな
0: 。なんかそこで言うそのハードウェアを触らせるっていうのはどういうハードウェアのことを想定してるのかなっていうのは若干わかんないんですけど。CPU のレジスターであれば、現代の普通の OS でも自由にプログラマー触れますよね。
1: そうですね。はい。それで言うと、カーネルが動いてるメモリ空間も破壊できるだとか、デバイスの IO レジスターに直接アクセスできるだとか。
0: なんかその基本的にその周辺機器のアクセスは制限されてるじゃないですか、割と。ね、デバドラ経由しないといけないよとか、はいはい、アプリが勝手にデバドラ的なことはできないですよね、はいまあ、そういう意味のハードウェアの制限なのかなと思って聞いてたんですけど
1: そうですねはいあのそういう感じになってくると思います、うんうん、なん
0: か MSOS とかの時代はむしろ OS がほとんどそういうのを提供してくれなくてアプリそれぞれがデバドラを積んでたわけですよね,すね、はい、まあ,、はい、あのリアルタイムで知ってる知識じゃなくて、はい、勉強した知識ではあるんですけど
1: あまあ、私もそうなんですけど、うん、はいだから昔に戻,、ね
0: 、戻るの方がこう自作 OS 的には面白いんじゃないかっていう感じですかね
1: そうですね既にあるものを一回破壊してみないと新しいアイディアはなんかこうもっとそれこそカンプリア大爆発みたいなものが自作 OS の世界で起こってもいいんじゃないかなと思ってるんですよねその今はデバドラっていうものがあってデバイスを制御するっていうのがんか機能ごとに抽象化していってっていうのが一般的だと思いますけど、うん、そこをあの、まあ、具体的あんまりちょっとイメージ湧いてないんであれですけどなんかもっと別の抽象化の仕方もなんかあるかもしれないと思うんですよね、うん、そういう意味
0: ではなんかその組み込みでよく使われる RTOS とかはなんかそういう気を感じますけどね、はい、OS がいろんなデバドラっていうかネットワークのスタックとかあと w i f i が積んであったら w i f i のドライバーとかこういろいろえー、と周辺機能ドライバーを提供するものの特にアプリが勝手に GPIO を叩くことを機能的に制限してるわけじゃなくて、はいはいはい、できちゃうよみたいなまあだけど下手に OS を叩くとその機能が競合することはある,、ね、あるだろうけど、はい、まあ別に技術的に制限されてるわけじゃなくて好きにできますよみたいなことですよね、はい、なんかそれに近いのかなっていうのは聞いてて思いました、はい、OS はなんか便利な機能は提供するけど特に技術的な制限は設けてませんみたいな
1: そうですねはい、うん、あともう一つ考えたらその便利なことだけが OS じゃなくてもいいんじゃないかなと思ってて何、うん、て言うんですかね
0: 。あのー、え不便なこと
1: 。あいやあのエンタメによってってもいいんじゃないかなと思うんですよ。うん、その例えばちょっとそれってすごく私の現象の的な体験にちょっと寄ってくるんですけど、うん、私が初めて触ったパソコンってこの Windows ME だったんですよね。うんで小学5年生ぐらいの時に初めて家にパソコンが来て WindowsME だったんですけど、うんまあ、WindowsME ってもしかしら知らない人もいるかもしれないですけどなんかマイクロソフトの歴史からはなんか消えてたりするようないわゆる黒歴史っていう,そう,そ,う、はい、そうなんですよ<笑>、えー、OS でミレニ
0: アムエディションってすごい大々的な名前なのに<笑>そうなんですよ、うん
1: 、ああなんですけど、まあ、なかなかあのよくあのポンコツな OS っていうのでよく有名なんですけど、うんでまあ、我が家の WindowsME もまあフリーズするにはしたんですよねよく。うんでそこで、なんかよく当時、あの、ムック本で、Windows 高速化っていうのをよく本で出てて、うんまあ、小学生ながらにも、なんかあんま技術的ではないかもしれないですけど、まあ、よく壁紙を単色にしろだとか、うん、なんかあのアイコンの色を、なんか16ビットかな、なんか色数を落とせだとか、うん、あとなんかアクティブデスクトップっていうのが当時あって、うん、なんかデスクトップ上にこうグラフィカルななんか、のものが出てくるってのがあったんですけど、それは無効化しろとかですね、うん、なんかそういうのやって、うん、そこからまあ、あの OS のカスタマイズとかに興味持ってたんですけど、うんそれともう一つですね、その、あの、Windows ME を私が触るとフリーズしなかったんですよ。友達とかが触るとフリーズするんですよ。で、なんかそれって、あの、ま、なんか、あ、ちょっとこれ以上行くとやばいなみたいなものが、その、この私にはなんとなく分かったんですよね。もうずっと触ってたんで。我が家の ME はこれ以上行くとやばいみたいな。まあ、それはディスクアクセスの音だとか、砂時計マークが出てくるとかそんな感じですけど、うん、そこでちょっと思ったのは、うん、私は WindowsME 確かにまあ不便かもしれないけど、うん、すごくまあ好きだったんですね、うん、そういうなんか俺には懐いてるみたいな、うん、で<笑>そういう感じで思ったのはそのまあそれで当時あの、まあ、双葉チャンネルっていうか造形示板で OS 擬人化っていうものがあったりして、はいありますね、そ,こそこで真っ先に擬人化されたのが WindowsME だったんですよね、うんうん、そういうのも知ってて、まあ、WindowsME に愛着があってでそこでやっぱり思ったのはなんかあの OS っていうものの価値当然今は WindowsM はもうダメな OS だったっていうのが一般的な評価ですけど、うん、私にとっては、まあ、当然仕事なんかじゃ使いようにならない OS だと思いますけど、うん、こそこに思い出なりそれなりになんか愛着を持ってた人もいるっていう、うんうんうん、そこになんかキャラクター性みたいなものを見出して OS をあの理解できるっていうのは、うんうんうんうん結構なんか日本人ならではの感性な気もするし、うん、なんかそういうところを OS を作るで重視したりとか、しかもなおかつその自作 OS って、たかなか一人か数人ぐらいでやることが一般的だと思うんで、うんうん、そもそもそんな今の汎用的な OS に立ち打ちはまあ多分できないと思うんですよね。うん、そこに立ち向かうんじゃなくて、そこにキャラ付けをしていくっていうような
0: あ、あの。だから堅牢で便利で、なんかすごいプログラマーに優しいみたいな側面だけじゃなくて、はいはいもうちょっと別の、はい、ちょっと時々壊れますみたいな、はい、てへみたいな、はい、そういうキャラクター性をつけるとより面白いんじゃないかという、は
1: いはい、そうですね、うん、なんかそんなこの OS というとあの、うん、当然何でもできて完璧なんだよねみたいな、うん、思いじゃない OS っていうジャンルがなんかち,ょちゃんと名前としてつけれたらいいなと思ってて<笑>なんかあのホビー OS とか同人 OS とかが呼ぶといいんじゃないかとか個人的に思ってるんですけど、うん、これは。個人的なな創作なんだみたいななんかそういうのがもっと自作 OS ってよくも悪くも結構あの,このコード書ける人がこうめちゃめちゃいいものをこう作ってきたっていう文化があるんで自作 OS 見たことあるよっていう人は結構その自作 OS 全世界で自作 OS やってる人の中での多分なんかめちゃめちゃいいものを結構見ちゃってると思うんですよね、うんうん、自作 OS 見たことあるよっていう人。うん、いやなんかそれだけじゃないんだよみたいななん,か、うん、なんか個人的なこ,うこの、ま、漫画と同じぐらいの層の厚さになったらいいなと思って漫画って商業で漫画やる人から同時に漫画描く人もいて同時に漫画描く人もコミケとかコミュニティアとかでもなんか普通にあこんな絵でも出しちゃうのみたいな人もこういるけど、うん、でもそれもそれで面白かったり。すするんでんか Web 漫画とかは今やあの原作の絵はもうなんかこんな絵なのみたいなだけどでも絵関係なく面白いみたいな、うん、そこがなんか漫画のすごい面白いところでうまくちょっとなんか具体的にどうなるかって言えないですけど自作 OS ももっとなんかそういう機能的に優れてるとかいう表現じゃない方向での,
0: 、うん、あの
1: キャラが感じられるみたいなものがあってもいいんじゃないかなって。うんうんはい
0: 、なんか例えばわかんないですけどこの起動して。うん OS がこう動いてる状態を見るとなんか心が落ち着くとか
1: そうですね、はい、ほっこり
0: した気持ちになるみたいなのも、はいね、そういうのを
1: 目指したりとかね。はいうんもう常に使うものじゃなくてもいいと思うますね。自作 OS なんてちょっと、うん、あのゲームみたいにちょっとその世界に浸って楽しんだらまあもう終了させて終わりとかでもいいです、ね。オペレ
0: ーティングシステムっていうとこう、はい、なんかアプリケーションに機能を提供するみたいなことを思ったりするけど、はい、そうじゃなくて一、はい、つの箱には世界観をユーザーに提供しますみたいなことで見ると、はいはい、別にアプリにとって便利に作る必要もないし、はい、例えばアイコンが全部あの特定のテーマの雰囲気に従ったアイコンで構成されてるとか、はい、ある世界観を表現した壁紙になってるとか、そ
1: ういうのでいいわけですよね。そうですね、うん、もう世界観の表現とか、まさにその通りだなと思ってて、うん、やっぱり基本的にパソコンってもうあのハードだけじゃ何もならないんで、ソフトがないと動けないっていうのもそうですけど、うん、その際にユーザーにこう世界観を提供するのが OS なんですよね、やっぱり。ユーザーーーザは OS のの中ででコンピューターをこう認識するので、うんうんうん基本的に OS ができる範囲の中でコンピューターを認識するんですよね、うん、ユーザーって。うんうん、あのその枠をなんかもっと別の形にして、その世界観に浸れるっていうのは、いいいなと思いますね、うんうん、SF に出て
0: くるなんかそのすごい未来的な OS とか、うんはい、か 3D で情報が表示されてみたいな、はい、あの全部緑と黒の画面でみたいな、はい、そういうのも一つの世界観を提
1: 供してますしねそ、はい、うですね。とまあ、今時だと、うんまあ、これ OS っていうかもうディストリビューションくらいのアプリケーションとかの組み合わせでできることな気もしますけどこんなのやってもいいんじゃないかなって私は思ったのは、うん、なんかあの音声操作の OS、うん、でディスプレイ上には OS を立ち上げるとなんか 3D のキャラクターが出てきて、うん、であとはもう音声で全部操作するみたいな、うん、であのなんか音声で制御してもレポートとかもなんかこういうの書いてって言ったら書いてくれるし、うん、あとなんか YouTube こういうの見たいって言ったらそれを開いて表示させてくれたりとか。うんね、でもそれは普通
0: に今スマホの音声認識で出来上がってる世界観な気がしますよね割とあ。そうですねそれでなん
1: か学習しておのずと勝手に行動してくるようになるっていう風にして、うんうんまあ、最初のうちは当然なんか変なあの「いやもうそれは今やんなくていい」みたいなことばっかりするんですけど、うん、あそこはもうなんかそのキャラクターのかわいさとかでなんとかそこは勘弁してもらって。で、だんだんとですね、そういう自己フィードバックで認識、フィードバックしていって、だんだんそのユーザーにとって最適な提案をこうできるようになっていくみたいな、なんか相棒みたいなこう存在になっていくみたいな、なんかそういうふうになっていくと、なんかある意味その、OS を目的の形にするなんかプログラミング的なことも音声操作でこうできてるしあとまあほにプログラミング自体もなんか音声でやってもいいかもしれないですけど、うん、それでいて相手がいるあの何、うん、て言うかおのずとこう進化していくっていうふうなのもできて、うん、なんかそういうアプローチもなんかあるのかなって、はい、ちょっとなんとなく思いましたねなるほど
0: ね。うん確かに今 OS を作るっていうとまあアプリが別のバイナリーで起動してメモリ管理ができてみたいなそういうところばっかり作ることをね自作 OS って言っちゃってますもんねそうですねまあエンタメ的なとこにはあんまりこう視点が当たってないっていうか
1: そうですねまあそれちょっと私のなんか UROS ってカーテルとかは一応ちゃんとなんかメモリ管理してみたいな形だったんですけど UI は YourOS の場合は起動すると最初に実行したのかな実装したのが縦書きの日本語シールみたいなのを実装してましたけど次が一応これは GUI だとか言ってあの女の子の,あの立ち絵とあの右側にこう選択肢が出てくる UI でこの選択肢を選んでいくとあのスライドショーソフト立ち上げてスライドショーが実行できるみたいなこのゲーム風 UI みたいなものにしたりしてましたけどなんかゲーム的にすることで、うん、そもそもゲームを遊んでるつもりが、それが開発になってるみたいな。なんかそういうのも面白いかもしれないですよね。うんいや、なるほど
0: ね。いやめっちゃこう面白い話なんですけど、あ,あのもう時間なんですよね。はい、そろそろ締めていこうかなと思うんですけど、<笑>はいはい、いやもっと議論したいよっていうネタなんですよね。<笑>はいなんかあの、はい、視聴者の人でもあのわかるわかるみたいな意見とかあったらツイッターでつぶやくなり当所箱がありますのでご意見くださいえっとじゃあ最後にですねはい少しだけでいいんですけど次にやろうと思っていることをこう簡単に紹介してもらって終わろうかなと思いますそうですね、はい、や
1: っぱ次はちょっと少し前も話しましたけどやっぱ PDP 七でこの d e j ー,ー o s っていう、うん、私のこのバイナリー生物学の OS をまあ実装しようというのがやっぱり次の目標でで今のとととこころちょっっ考えてやってやるところですね
0: なるほどね、はい、当時のユニックスが生まれたマシンで DGOS、はい、が動いたら確かに感動的かもしれないですねそうですねはいまあ PDP7 のもし言動する実機を持ってるみたいな人がいたらあそうですね,ね使わせてもらったりしたらね、はい、楽しいですよね、はいまあ、視聴者の中にいるかどうかわかりません、はいはい
1: <笑>はいまあ、そうですね日本にあるのかなっていうぐらいの、うん、勢いですね
0: なんか FPGA とかで作っちゃってもいいかもしれないですよね実機をね
1: ああそれはそうかもしれないですね、うん、確かに、うん、
0: はいまあ CPU の仕様とか分かってるんだから作れますよねき
1: っと、はい、そうですねなるほどね分
0: かりましたじゃあありがとうございました小上さんこれで、えー、と今日の「電子の森ラジオ」を終わりにしたいと思います皆さん聞いていただいてありがとうございましたさようなら